0: Deutschlandfunk Nova.
1: Frühstückszeit, vielleicht sitzt er gerade auch dabei. Und ähm, ihr solltet jetzt nicht euch total vollschlagen, weil ihr bekommt jetzt noch ein paar Rezepte, Inspirationen obendrauf, die ihr eigentlich direkt nachkochen könnt. Netzbasteln ist nämlich heute Netzkochen mit unserem waschechten Koch Christian Schmidt. Hallo Christian. Hi. Was haben wir heute vor? Wir reisen um die Welt mit
0: Pfannkuchen, wenn du Lust hast. Ich habe die letzte Zeit <lacht> sehr viel im Rabbit Hole Pfannkuchen verbracht. Mhm. Ich kann dir sagen, man, man, man könnte wirklich Jahre mit der Forschung an Pfannkuchen verbringen. Eigentlich hat <lacht> jedes Land, jede Kultur
1: ihren eigenen Pfannkuchen. Dann müssen wir das, wenn wir dann hier schon quasi so eine Art wissenschaftlichen Abriss über die Welt der Pfannkuchen machen, dann auch irgendwie eine Definition finden. Ne? Hast du eine? Was ist ein ähm, Pfannkuchen?
0: Ja, wenn man also so auf die Pfannkuchen dieser Welt schaut, dann findet man am Ende immer so ein paar Gemeinsamkeiten. Alle haben gemeinsam erstmal die zwei Komponenten, was Festes und was Flüssiges. Mhm. Also Das Feste ist halt so eine stärkehaltige Komponente am Ende. Ne? Meistens Mehl. Ja. Aber wir werden gleich merken, es gibt noch viele andere Sachen als Mehl. Pürierter Mais zum Beispiel. Machen wir gleich, freue ich mich drauf. Aha. Und bei der flüssigen Variante ist es meistens entweder Wasser oder Milch oder beides.
1: Mhm. Und ich vermute mal, ähm, scharfsinnig wie ich bin, wir brauchen eine Pfanne, sonst wäre es ja kein Pfannkuchen.
0: Yes, auf jeden Fall. Also die ist da. Das heißt aber auch, alle Pfannkuchen sind dünn. Ne? Mhm. und das, das haben auch alle Pfannkuchen gemeinsam. Der Teig muss so flüssig sein, dass man ihn entweder in die Pfanne schütten kann mhm. oder mindestens so ausstreichen ne? mit einem Löffel. Also sobald man den Teig kneten muss oder sogar ausrollen, ist es per Definition kein Pfannkuchen mehr.
1: Dann sind wir schon irgendwie beim, beim Flatbread so in der Nähe. Dann, dann müssen wir das anders machen. Okay, habe ich verstanden. Aber ich merke schon, wenn du sagst, jede Kultur hat seinen eigenen Pfannkuchen, dann heißt das, es gibt nicht sowas wie, ich sag mal, den Urpfannkuchen, ja? Ja. ja, Der Pfannkuchen, von dem alle anderen abstammen.
0: Ja, ja, in der Tat nicht. Man kann davon ausgehen, dass sobald die Menschen Feuer unter Kontrolle hatten und <lacht> irgendwann gecheckt haben, ui, Mehl kann man ja malen, mhm. dass es da wirklich auch Pfannkuchen gab. Also man hat einfach Getreidekörner ne, zwischen zwei Steine geschmissen. Schon hatte man so eine Art grobes Mehl. Zack, Wasser dazu, fertig war der Pfannkuchenteig ja. und dann auf einem heißen Stein mit äh, Tierfett ausgebacken Bon Appetit. <lacht> also auch äh, gute Nachrichten für die, die Paleo-Diät machen. Ja. Ne? Können sie sich schön alle einen Pfannkuchen reinpfeifen, das hatten die schon damals.
1: Mehl und Wasser als Grundzutat, ja, ähm, dann wird es irgendwann, ich sag mal, elaborierter, ja.
0: Ja, ja. also wenn wir nach dem Grundrezept schauen oder sagen die Mutter aller Pfannkuchen, dann müssen wir natürlich kurz irgendwie mal nach Frankreich gucken. Alles, was mit Kochen zu tun hat, das beanspruchen ja die Franzosen für sich. Auch wenn es nicht immer stimmt. Aber klar, so, so, so Crepe natürlich, ne, ja. weltberühmt. Das ist Weizenmehl, Milch, Eier, Zucker, Prise, Salz. Fertig ist der Crepe-Teig. Und mhm. natürlich, wenn man ein bisschen angeben will, dann holt man sich eine dieser geilen Crepe-Pfannen ne, ja. ohne Rand. Ja. Und dann kannst du schön da mit diesem Holzstäbchen, Schaber, den Teig schön auftragen. Sieht auch super aus, ja. Mhm. Ey, wenn man das richtig ja. gut kann, ich kann da stundenlang zuschauen. Das ist ja auf dem Weihnachtsmarkt immer sehr schön.
1: Mhm. Und dann mit was drauf, ne? Also äh, ne, Klassiker, so Schokocreme, bin ich auf jeden Fall für zu haben oder Banane oder beides gleich oder äh, Zuckerzimt. Ach, ja, Zuckerzimt ist ne? geil, ne? Ja, Zuckerzimt. Gerne
0: noch ein Stück Butter noch irgendwie dazu, ja, mal, dass fett. das
1: schön oben drauf
0: verläuft. Ja. Ich finde, ja, bei den Franzosen wird es am Ende richtig spannend, wenn salzige Füllungen dazu mmh. kommen, ne? Und dann werden Crêpe zu Galette.
1: Ah, okay, ich wusste gar nicht, dass sie so heißen, aber ähm, ja, so, so weiß ich nicht, mit Spinat und Ziegenkäse gefüllt ist mir durchaus schon mal auf den Teller gekommen, ja.
0: Ja, ja, mega. Also bei Galetten nimmt man kein Weizenmehl, sondern Buchweizenmehl. Das ist äh, sehr puristisch. Man nehme einen Teil Buchweizenmehl, zwei Teile Wasser. Mhm. Also ne, 200 Gramm Buchweizenmehl sind 400 Milliliter Wasser. Mhm. Dann eine Prise Salz noch. Fertig ist das Ding. Also das ist sehr basic. Hätten die in der Steinzeit auch locker hingekriegt. <lacht> Aber wirklich auch sehr lecker. Es muss ja nicht immer kompliziert sein. Ne? Also selbst in der französischen Küche.
1: Aber das heißt, es ähm, geht durchaus auch kompliziert.
0: Ja. ja, wir können jetzt mal langsam mit unserer Pfannkuchen-Weltreise anfangen. Ja, ich bitte Lass mal Rüber nach Südamerika, in Venezuela zum Beispiel, da gibt es Cachapas. Mhm. Dazu brauchen wir erstmal das hier, eine Dose Mais.
1: Okay, so die klassischer Dosenmais, ja?
0: Richtig, genau. Pass mal, Ich muss mal kurz vom Mikro weg.
1: Ähm, du, ähm, nimm dir die Zeit, die du brauchst, das ist gar kein Problem.
0: Ja, ich bin hier, also Mais in einen Mixer rein. Ja. Und dann... Wenn man hier ein bisschen malt, also man muss gar nicht lang, weil ich habe jetzt schon, warte, ich habe jetzt schon so einen Maisbrei. Ja. Warte mal, wenn man das mal probiert, das ist
1: so ein bisschen süßlich. Ja, so schmeckt Mais ja auch, ne? Also der hat ja schon so eine süßliche genau. Note, ja.
0: Und du hast so einen süßen, schönen Brei, da kannst du jetzt noch ein Ei dazu machen und dann brauchen wir kein Wasser, keine Milch, weil dieser gemixte Maisbrei, der ist schon feucht genug. Ja. Dann habe ich jetzt hier so eine feuchte, dickflüssige Masse. Kann ich ja in eine Schüssel schon schütten. Und dann können wir das gleich mal braten.
1: Wir reisen heute durch die Welt der Pfannkuchen, Crepe und Galette, haben wir eben schon erklärt, ja. Und ähm, eben hat Christian Mais gemixt mit Ei, ja. Verbessere mich, wenn ich was Falsches sage. Und keine Flüssigkeit und noch irgendwas, irgendwas Festes noch dazu.
0: Genau, ein bisschen Mehl noch dabei und das habe ich jetzt in der Schüssel. Das können wir schon mal in die Pfanne reingeben. Und, ja.
1: und damit sind wir im Prinzip in Venezuela unterwegs. Ne?
0: Genau, Kachapas machen wir gerade, beziehungsweise gleich, lass, lass das mal vor sich hin brutzeln. Ne? Ja. Die brauchen so ein bisschen länger als klassische Pfannkuchen, weil die ein bisschen dicker sind. Lohnt sich aber.
1: Hm. Wie machst du das eigentlich ähm, beim Wenden? Das wird ja früher oder später auf dich zukommen. Ja? Wirfst du, weil du so ein äh, Probe bist?
0: Also Spaß wird es schon machen, ne? aber <lacht> eigentlich ist es Angeberei und nicht umsonst haben wir Menschen ein Tool entwickelt, das dafür da ist, einen sogenannten Pfannenwender. Okay. Du hast einfach die bessere Kontrolle und da kann auch nichts passieren. Mit dem kann man nämlich auch sehr gut probieren, ob alles fürs Wenden bereit ist. Ne? Also ich mache das mal. Du gehst hier mit dem Pfannenwender unter den Pfannenkuchen, kann man einmal so entlang schieben. Ja. Und dann kannst du sehen und schauen, ob nirgends irgendwie was angebacken ist. Und dann kann man auch mal einmal an der Pfanne rütteln, ob er sich schön bewegt. Mhm. Und wenn alles frei ist, ein bisschen links und rechts unten unterhalb der Mitte ansetzen und dann mit Mut äh, wenden. Hat
1: geklappt. <lacht> Hat geklappt. <lacht> ja, ja. Katschappas gewendet. Tschakka. Ja,
0: der brät <lacht> ja auch schon eine Weile insgesamt. Also unten muss man mal gucken, dass er... ja. Nee, ist fest, kann man probieren.
1: Mhm. Weil darum geht es ja jetzt hier. Ne? Also das ist tatsächlich eine Variante, ja, die ich äh, nicht kenne, die ich noch nicht gegessen habe. Kann mir aber gut vorstellen, dass das durchaus äh, ganz, ganz lecker ist.
0: Ja, das ist cool. Also es schmeckt so süßlich ne? von ja. dem pürierten Mais. Aber hat so eine ganz wunderbare Konsistenz, weil es außen knusprig ist, innen noch weich. Also fast wie so ein guter Rührkuchen, mm. der innen noch äh, Sapschig ist es, glaube ich, das Fachwort. <lacht> nee, also schön feucht innen
1: einfach. Und wie wird er denn in Venezuela gegessen? Also was gibt es zum äh, Kachapa dazu?
0: Ehrlich gesagt ein bisschen weird. Ne? Also ich hätte selber nicht gedacht, es gibt weißen Käse dazu. Also Hä? zum Beispiel sowas, wie man bei uns als Mozzarella kennt. Hätte okay. ich jetzt irgendwie nicht dahin verfrachtet, ehrlich gesagt. Nee. Schinken gibt es auch öfter noch zu Kachapa. Also es ist eher so ein Essen von der Straße, ohne mhm. fancy Zutaten. Aber das Geile an Mozzarella ist halt wirklich, der zerläuft sofort, schmiegt sich schön in den warmen, knusprigen Pfannkuchenecken an. Und ich kann da nichts Schlechtes finden, ganz ehrlich.
1: Das sind doch die besten Gerichte, ne? die einfach von vorne bis ja. hinten perfekt sind. Auch noch einfach, ne? es ist ja wahnsinnig schnell gemacht. Ich meine, mhm. äh, ein kleiner Umweg im Gegensatz zum klassischen Pfannkuchen. Ne? Man musste halt eben Mais klein pürieren. Ich meine, aber dann, wenn du das gemacht hast, dann geht's ja wirklich äh, ruckzuck. Absolut, die extra Meil, ne? die lohnt sich
0: zu laufen. Mais pürieren, sehr, sehr gute Idee. Danke, Venezuela. Wenn es ein bisschen äh, länger dauern darf, dann können wir äh, nach Eritrea schauen. Ja. Da gibt es das berühmte Injira, haben viele vielleicht schon mal gehört. Ne? Mhm. Das macht Spaß, weil, ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast. Ja. Das ist so ein, also
1: nicht selber gemacht, aber gegessen, ja.
0: Ja, gegessen, ne? das ist so ein saurer, schwammiger Pfannkuchen. Den darf man schön als Besteckersatz essen mhm. für zum Beispiel ein schönes Currygericht. Das ist fein. Oder indische Dosa-Pfannkuchen, auch mega gut. Das sind beides so fermentierte Pfannkuchen.
1: Mhm, okay, Teile. also deshalb sagst so du wegen ne? Fermentation, man braucht da ein bisschen länger für. Das ist ein Prozess, der halt dauert.
0: Richtig, also wenn Maispürieren schon die extra Meile war, dann geht es jetzt noch ein paar Kilometer, Meilen weiter. Macht aber auch wirklich Spaß. Auch hier muss man jetzt gleich pürieren. Ich habe was schön Glipschiges schon mal da. Das ist äh, Reis und Linsen. Mhm. Beides habe ich schon da, beides zu gleichen Teilen. Das muss man mindestens sechs Stunden einweichen, sonst hättest du am Ende nur so harte Brocken. Also, es wird jetzt ein schönes Püree geben. Also, äh,
1: Püree, du schmeißt den Mixer an.
0: Das sagst du, okay, ja, nichts lieber als das. <lacht> ähm, oder? Die Püree ist schön ausgedrückt. Es ist am Ende so eine, so eine schleimige Masse. Ne? Warte mal. Noch ein bisschen. Das wird schön fein. Mhm. Man will da eigentlich keine Stückchen am Ende drin haben.
1: Okay, also das heißt, die Dinger haben jetzt schon sechs Stunden hinter sich. So lange hat das Einweichen gedauert. Ne? Ähm, mhm. Geht es jetzt in die Pfanne oder äh, kostet das jetzt noch, noch mal irgendwo eine extra Meile?
0: Wir brauchen ein bisschen mehr Zeit noch. Diesen Brei müssen wir jetzt fermentieren lassen. Zwölf Stunden, 24 Stunden sind noch cooler. Okay. Man wird merken, dass der Teig in dieser Zeit so ein bisschen auch aufgeht und Blasen wirft. Es wird auch ein bisschen säuerlich riechen, darf man keine Angst davor bekommen. Aber es ist genau das, was wir am Ende wollen. Wer mhm. schon mal Dosas gegessen hat, das lohnt sich. Das sind so total dünne, crispy Pfannkuchen, aber flexibel und man hat so einen unvergleichlich säuerlichen Geschmack. Passt super gut eben zu diesen südindischen Curries. Unbedingt mal probieren, wer das irgendwo auf einer Speisekarte sieht, von einem indischen Restaurant, meistens wirklich südindisch, Dosa sofort bestellen oder eben selber machen.
1: Mhm. Ich habe mich gerade gefragt, ob es so eine Regel ist, dass diese zusätzlichen Zutaten immer erst ähm, ja ja im Prinzip später auf den Pfannkuchen kommen. Also wenn der schon fertig ist, ne oder eingerollt mm, werden, Beläge, eingeklappt ne? werden, ne? wie beim Galette zum Beispiel. Ne?
0: Ja, die Toppings,
1: das stimmt irgendwie schon. Ja.
0: Blinis fallen mir ein. Da ist es gerne Schmand und Marmelade. Mm, Bei den American ja. Pancakes ist es dieser typische ne, hier Ahornsirup auf den Stapel oben drauf. Ja. Bei mir zu Hause, da gab es immer Spargel mit Pfannkuchen zusammen. Könnte, konnte man so einrollen. Das, das war mega. Vor, ja. ja, voll gut. Aber es gibt auch Pfannkuchenrezepte. da kommt ganz viel leckeres Zeug in den Teig mhm. rein. In Japan zum Beispiel. Okonomiyaki. Klar. Geiler Pfannkuchen, mega. Man, man macht den Grundteig aus Wasser und Mehl. Und dann kommt einfach, ja, kommen so Streifen von Weißkohl geschnitten, Möhren, Ingwer, Bonito-Flocken kommen rein, paar Gewürze. Und das rohe Gemüse, das wird dann quasi im Pfannkuchen gegart, ah. während der dann in der Pfanne ausbackt. Also Okonomiyaki aus Japan ist fast mein Lieblingspfannkuchen weltweit. Fast.
1: Was, ah. ist, was ist denn dein ja, ja, okay. Pfannkuchen dann?
0: Komm mit nach Korea, mhm. bitteschön. Bitte. Da gibt es äh, Kimchi Pancakes, Kimchi-Dion. Super gut, ja. weil best of both worlds. Man hat den super Geschmack, den so ein japanischer Pfannkuchen hat. Aber mit dem Kimchi macht man sich so eine kleine Abkürzung. Weil Kimchi hat ja diesen extrem starken Geschmack. Das ist zugleich mm. Zutat und Gewürz. Ich kann hier mal den Teig schon mal vorbereiten,
1: dann können wir da auch eine kleine Portion machen. Ich bin dafür, weil heute ist Pfannkuchentag beim Netzbasteln mit unserem Netzbastelkoch Christian Schmidt und wir kommen jetzt gerade aus Japan quasi, haben den Kurs auf Korea gerichtet und es brutzelt schon äh, in Christians Küche, da gibt es nämlich jetzt eine koreanische Spezialität.
0: Ja, und es riecht auch sehr gut. Kann sein, dass ich zwischendurch mal husten muss. Das ist nämlich ein sehr scharfes Kimchi, was ich da habe. <lacht> ja. Für alle, die das nicht auf dem Schirm haben, das ist fermentierter Chinakohl mit viel Chilipaste drin. Hat ja Moritz Metz auch letztens im Netzbasteln gemacht. Ja. Gute Sache. Lecker, ja. Und wenn das Kimchi die Pfanne berührt und dampft, dann kitzelt das wirklich so <lacht> ordentlich in der Nase, muss man husten. Zeigt uns aber auch, ja, alles okay, Körper funktioniert, wie er soll. <lacht> ja, ist, <lacht> Auf jeden Fall. Ist gut. Ich habe jetzt hier den Kimchi-Pancake-Teig gemacht, das ist super einfach, ein Teil Mehl, ein Teil Wasser, Prise Salz, Prise Zucker und das ist es schon. Gar keine Gewürze oder was? Nee, genau, die Arbeit ist ja quasi schon getan, ob man es jetzt irgendwie selber gemacht hat oder im Supermarkt kauft. Im Kimchi steckt ja schon eine Menge Arbeit und Zeit drin und Gewürze. Wer auch immer die also gemacht hat, die Belohnung, die gibt es jetzt. Und dieser eingelegte fermentierte Kimchi-Kohl, der macht aus diesem schnöden Pfannkuchenteig eine Geschmacksexplosion. Außen knusprig, <lacht> innen saftig, also so ähnlich wie unser Kachapa vorhin aus Venezuela, aber eben mit diesem säuerlichen, dem scharfen, dem knackigen, was der Kimchi mitbringt. Das ist mein Lieblingspfannkuchen.
1: Und es klingt auch wirklich hervorragend. Allerdings, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Zeit gucken, müssen wir bei unserer Pfannkuchenreise auch so langsam, aber sicher auch mal wieder zurückkommen. Wir sitzen hier in Deutschland aus. Pfannkuchen, Eierkuchen. Haben wir Deutschen irgendwie sowas, was zu Pfannkuchen Kuchenkultur nennen könntest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ob jetzt Pfannkuchen oder Eierkuchen, das ist ja je nach Region verschieden benannt. Ne? Klar, in Eierkuchen ist auch immer das Ei drin, aber es gibt Pfannkuchen, die auch mit Ei sind ja. und genau das gleiche sind. <lacht> Wenn wir jetzt Richtung Süddeutschland gehen, dann wird der Pfannkuchen schnell zum Kaiserschmarrn. So heißt er in Österreich mhm. schon mal. Aber in Schwaben zum Beispiel, da gibt es auch einen, da heißt er Kratzete. Mhm. Kaiserschmarrn ist auch immer schön für, für diejenigen, die jetzt in der Pfanne gern mal scheitern.
1: <lacht> Weil äh, Kaiserschmarrn ja nicht am Stück ist, wird ja quasi dann äh, mutwillig zerrissen.
0: Richtig, genau, im Gegensatz zum Palatschinken. Ne? Aber mhm. da braucht man nicht diesen Perfektionismus, dass alles ganz rund und schön sein muss und zusammenhalten muss. Aber es gibt auch Downside beim Kaiserschmarrn. Mhm. Dafür ist der Teig nämlich komplizierter. Man schlägt zum Beispiel das Eiweiß erst auf, ne, damit das schön mhm. luftig wird. Mhm. Am Ende, lohnt sich, ist der Kaiserschmann halt schön
1: fluffig, so mhm. wie er sein soll. So, aber jetzt sind wir ja wieder in Österreich. Äh, gibt es denn hier sowas wie den guten alten deutschen Pfannkuchen?
0: Der gute alte deutsche Pfannkuchen, ja, <lacht> den gibt es. Also nach französischem Lehrbuch den ponket allemand Na klar. Pfannkuchen, deutscher Art. Der kommt ausgerechnet aus dem Ofen. Ach was. Also da findet man äh, auch so Rezepte in Finnland weiter oben. Sehr interessant. Also man schüttet den Pfannkuchenteig, der ja relativ flüssig ist, in eine äh, ofenfeste Pfanne ja. oder eine Auflaufform. Und dann backt das Ganze langsam durch. Backpulver ist da auch eine gute Idee. Das heißt, der geht schön fluffig auf, kriegt oben so eine Backkruste. Innen ist er dann so mehr so kuchenmäßig beziehungsweise so ein bisschen feuchter als kuchenmäßig. Ja. Ist am Ende eine andere Darstellungsform, aber ist ein äh, bisschen weniger fettig, bisschen weniger aufwendig. Dann gerne try Ofenpfannkuchen nach deutscher Art. Aber ich empfehle sehr, ich sage es noch mal, mindestens einmal diesen Ausflug nach Korea zu machen. Kimchi-Pancakes forever.
1: Also das, ja, immer mal wieder lohnt sich der Aufwand ja auch. ne? Und ähm, so auffällig sind Pfannkuchen am Ende ja gar nicht. Äh, wir, wir brauchen auch echt nicht irgendwie so Hilfsmittel wie die Schüttelflaschen aus dem Supermarkt. Ah, die Schüttelflasche? Ja. Ne?
0: auf keinen Fall. Ja. Wobei die Idee <lacht> finde ich gar nicht so schlecht. Können wir auch klauen. Ne? Wir können äh, eine eigene Pancake-Schüttelflasche bauen. Mhm. Guck mal, ich habe hier eine alte Wasserflasche. Das ist eine Plastikflasche. Nehmen wir mal an, ich weiß, dass ich morgen Bock auf Crepe habe. Ich weiß aber auch, dass ich morgen eine voll Arbeit habe. Dann nehme ich die Wasserflasche, dann fülle ich mit einem was mal, Trichter ja. all meine trockenen Zutaten rein, die ich brauche. Ich nehme jetzt, damit das alles schön passt, 150 Gramm Mehl, eine Prise Zucker, immer gut für Crepe. Ne? Prise mhm. Salz, auch schön, so als Kontrast. Ja. Und dann stelle ich die Flasche hin und dann sehe ich, wo jetzt die Linie ist, also wo das Mehl aufhört. Und dann kann ich, warte mal, mit einem Edding einen Strich hier machen. Ja. Und dann kann ich noch einen Strich auf doppelter Strecke machen auf die Flasche. Ne? Kann man sich das ungefähr vorstellen? Ja, grob. Das heißt, ich weiß dann, da wo der Strich ist, da muss ich morgen die Milch nachfüllen und kann noch ein Ei durch diesen Trichter machen. Dann wären wir fertig, so einmal schütteln. Ne? Und dann hätten wir halt so einen Pfannkuchenteig aus der Flasche selber gemacht. Was anderes macht ja die Pfannkuchenflasche aus dem Supermarkt auch nicht, nee, nur klar. dass da eben noch so ein paar mehr Backtriebmittel drin sind, wollen wir jetzt nicht. Hm. Aber eigentlich, ganz ehrlich, ob wir jetzt drei Minuten sparen, was wir jetzt hier gemacht haben, weil wir wissen, dass wir jetzt Mehl und Milch bis zum Strich aufgefüllt haben. Ich weiß nicht,
1: man kann das auch alles direkt machen, das geht ja schnell genug. Hm. Und beim kimchi pfannkuchen da gäbe es ja eh eine Verstopfung in der Flasche mit dem ganzen Ja, kimchi richtig, drin. ja genau. Hast du eigentlich <lacht> probiert mittlerweile? Schmeckt der? Es ist cool. Weil <lacht> Wie hätte es anders sein können? Ne? Ich glaube, der
0: Kimchi gibt auch noch mal irgendwie ein bisschen was ab. So ein paar Blubberbläschen, weil der ist ja fermentiert. Mm. Und dann wird der noch mal extra fluffig. Das ist meine Vermutung.
1: Hat mir schon erwähnt, dass es Christians Lieblingspfannkuchen ist? Ich bin mir hm. nicht ganz sicher.
0: <lacht> Kimchi-Pfannkuchen.
1: Yeah, also wir waren heute in Frankreich. Wir hatten Maispfannkuchen aus Venezuela. Wir waren mit den Dosas in Indien unterwegs und Okonomiyaki aus Japan. Das ist ein Wahnsinnswort. Danke Christian Schmidt für diese Pfannkuchen-Weltreise heute im Netz kochen alias Netzbasteln und dir noch einen guten Hunger, aber irgendwer muss das Zeug jetzt essen. Ne?
0: Sehr gerne, nichts lieber als das. Deutschlandfunk
1: Nova